1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高秀人生商学院 Podcast 职人专访节目哦。那我不知道各位平常有没有很喜欢吃的零嘴呢？那我个人平常是很喜欢吃蛋卷哦。那我周遭这么多的好朋友都有做蛋卷，那今天我想跟各位分享的是我非常喜欢的蛋卷，就是、六月初一的蛋卷。那我今天跟各位讲的是不只是蛋卷，那我们今天非常荣幸能够邀请到就是六月初一的创办暨执行长就是沈少兰老师、薛瑞老师来跟我们分享就是六月初一跟他的创业故事。那我们欢迎薛瑞老师 h e l l o 薛瑞老师你好。
0: 你好，主持人好，各位听众大家好。
1: 非常感谢薛伟老师的弟临哦，那是不是可以先邀请薛伟老师跟我们大家简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢？
0: 没问题，如果要把二十年的创业路用一句话。最简单就是用时间序列，所以应该是创业二十年，然后今年做品牌做八节蛋卷，它卖入五年五个月，所以当中有很多的创业的心酸，还有做品牌跟做行销的心得，所以今天就会在接下来的节目跟大家分享
1: 。好，非常感谢薛老师跟我们介绍一下，那是不是可以先邀请薛老师去分享？因为其实包含做，因为跟薛老师认识也有一段时间哦，那还真的非常佩服薛老师在做很多事情的细腻。一个人专注，那其实，在过往也有很多的一些创业的一些历程哦，是不是可以先邀请薛老师给我们介绍一下，就是当初怎么会创立六月初一这个品牌？那这个品牌的创立的过程，可不可以跟我们介绍一下呢
0: ？了解，呃，其实我不是烘焙人，严格讲比较像是、嗯、呃业务型的老板，但是我专长在行销，所以年轻的时候大概就有那个创业人的广大，所以三十岁就创业。可是不知道创业路这么辛苦，这么难，所以大概走了十五年的时间，都是在求生存，然后在求在蛋卷的前面一段，大概有做了七年的网络行销公司。那七年网络行销就帮人家架网站，然后帮客户做品牌，然后在网络上做订单。啊，但是因为这个行业比较像是一个服务业，或者是高级手工业，所以就一直想要成立一个自己的品牌，所以可能。在做到第七年，可能孩子小，身心状况都不是很稳定的时候，觉得应该再也不要再做服务业了，所以就开始下定决心，嗯、行销公司不要做，然后开启我们那个做自己做直营烘焙业的这个这个过程。那你知道行销人他应该有个执着，他最后都想要做一个自己的品牌。然后有没有一天有一个自己的品牌，然后他是在台湾的大街小巷都认识？我觉得那个是身为行销人的执着。<笑>那为什么会叫六月初一呢？他就是当初在做的时候，他做的两个抉择，第一个就是如果我、嗯、我做长蛋卷，我应该打不过一些老前辈，所以行销第一件事他就是区隔化，所以我们就用造型来区隔。然后为什么取这个名字呢？也是一样，要让大家好记，所以就取了一个我的生日的名字，其实就这么简单
1: 。了解哦，真的是不容易，就是从一个对于烘焙完全不了解，的，然后可以跨足，然后现在做的这么好，我觉得真的是非常的佩服哦。那是不是可以邀请薛老师给我们介绍一因为其实当初我们知道那个。八的八姐的形状是一件非常非常特别，特以跟我们分享一下当初是怎么样，就是想出这么绝妙的一个 idea， 透过八姐跟谐音的八姐，就是可以跟别人做很好的连结这件事情来做个交流，是不是可以邀请跟我们介绍一下是
0: ？是我们在做品牌之前的第一步，应该先分析市场、嗯。那如果大家知道蛋卷在台湾应该有超过四十年以上的历史。如果我要做长形的蛋卷，然后铺到各通路去，我们分析起来，小公司应该是没有机会。所以行销第一个步骤，它应该就是先先区隔化，区隔化就是我不能做长形的蛋卷，所以我们的研发做了很多不同造型，然后来选择将来我要出出产品的样貌。后来选择八是因为它比较好折，手工比较好折，第二个它比较好入口。第三个，它比较好包装，就是在包装的运送过程，它比较不会碎掉，所以是先有造型，然后我们才给它名字。然后第二段就是我们在分析产品的定位的时候，呃，我想要做伴手礼。那伴手礼在中国人的人情味，就是会说，我想要谢谢你过去这一整年的关照，所以我们取了一个谐音，就是啊，你帮我了一整年，那年年底的时候，过年的时候，我送这个礼物是代表我的心意，我要来巴结你，所以我们就把它谐音取成是台湾呃华人送礼的人情味，可是我说不出口。那我们这个礼物就代表他的心意，代表我要巴结你，我可不可以请你明年就继续照顾我，继续关照我？所以他的定位是这样子来的
1: 。这、嗯、是一个非常棒，就透过谐音跟实际吃起来入口好入口的一些方方面面都有考量到，我真的觉得超级令人佩服。那我也想请教薛老师，其实就像您刚刚提到，呃，原先您说您对于烘焙这个不熟悉嘛，那你当初是怎么样去克服跟、嗯？面对这个一个比较艰巨的挑战，不是这个产业的，然后却开始从事蛋卷的制作，那当初怎么样去克服这样的一个技术的难关呢
0: ？呃，如果我们对行销或者是经营的理解的话，你会发现好像所有的万变不离其宗、嗯。那我们既然之之前开的是品牌行销公司、哦嗯，代表我们卖 A 产品跟 B 产品，它的行销的逻辑跟经营的逻辑是一样的。好，这是第一个。第二个是，身为一个很资深的长期的创业人，那我们对于经营管理的学习，它是没有停止的。所以，当我跨入烘焙业，其实应该是它的名字叫做烘焙业。可是我们公司运营的本身，嗯、它应该是电商公司，它是食品制造商，它是品牌商。所以，我们的营运模式应该是落在食品制造，然后。电商，然后品牌商，所以它还是不离开行销的基本逻辑跟经营的基本逻辑。所以每个行业它应该通通都会需要好的经营管理、好的组织架构、好的公司的制度、好的行销跟市场的策略。所以它跟烘焙业本身，其实我觉得它是没有关系的。就是说经营跟行销的本身，每个行业其实都一
1: 样。是，所以就是比较像是说，嗯，因为薛老师已经之前做品牌公司或者品牌行销公司，知道那个底层逻辑，那把那底层逻辑用在刚好是做蛋卷这件事情上，如何把这个蛋卷的品牌可以做好做起来，所以是用这样的方式。所以我真的觉得非常非常厉害，就是不只是针对产品，也是透过过往的经验，把过去的内容再做一些累积，就是 connecting the dots， 把过去的经验用在这个新的品牌当中。所以只要克服的点就变成不一样。那如果我们不会做，没关系，我们可以就是招募会做的伙伴，然后去透过里面做一些改良。这也候我非常佩服薛伟老师在就是善用人才这个环节，其实做得非常非常到位哦。那我也想请教薛伟老师，其实像比如说像六月主一做的非常多有关，就像您刚提到，你的专长是做行销嘛？那其实包含六月主一有跟很多的。在节庆上，或在定期上，都会有很多新的一个行销的话题。那当初是怎么去发掘这些行销话题呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下
0: ？呃，我们刚刚初在做定位的时候，它还是回到一个公司跟一个品牌本身，嗯、你将来要走到哪里去？嗯、所以，我们一开始在定位的时候，我们要做伴手礼的品牌。那伴手礼的品牌，它就不是定位在零售品。就是我是买回来当零食，我要铺到 s C n 我要铺到全联，它的定位就不是消费型，就是零售品。我要做的是半手礼的品牌，那做半手礼的品牌，它应该就要想品牌的价值是什么？为什么买半手礼，他要买两百盒、五百盒，他要买你的东西？所以我们除了要有特殊性，我们应该有商品化，我们要把所有的服务跟经营的内涵全部都到位。那他就会回到创办人本身，你的生活态度，然后你的灵魂，然后你的东西要给人家什么感觉？所以一个品牌，它应该都是创办人灵魂的延伸。所以因为他想要这样做，他要维持品质，他要维持高品质的服务，他要维持什么质感，他就会落在所有营运跟行销的细节。所以我们应该还是回到行销的基本功，你要做品牌。在品牌之前，你要你的品牌走到哪里去？你是什么样的人？你要带领他走到哪里？这个基本功，我觉得是从零最重要、最重要，要好好的思考，思考清楚之后，那你的四批就会定出来，你的价格策略、你的通路策略，然后你的行销策略，你要跟什么人合作？然后你要打打动哪一群的消费者，让他认同你，他还是回到。我觉得是行销的基本逻辑，那这个基本功，它会决定未来所有的事。所以我们在节庆，在跟伴手礼，在跟一些我要送礼物给别人，我们在切割市场的时候，跟他们做沟通，它其实是从品牌的内涵
1: 去沟通。所以从品牌内涵沟通，所以是让他去认同这个品牌。对。才去认同我们所买的产品，所以所以买的产品或服务比较像是我认同这个品牌，我给予这件事情支持，所以后续品牌出的相关的不管是产品或服务都会比较有高的粘着度跟续购率對。对，那我也想请教就是薛玉老师，那如何在做行销活动，我们大概需要多久之前去规划这件事情，才能够把那个时程比较好让消费者能够。联想到我们才会比较好去做商品的一个购买呢
0: 。哦，如果对电商公司来讲，它的行销活动应该都是有计划性的
2: 。那如果
0: 是以伴手礼来讲，它应该是针对两个大年节，它应该在前置期三个月就要做规划。那如果不是平常的年节，它电商就会走它自己的议题。所以它应该是一整年、嗯，它会按照行业的特性。然后用品牌的内涵不断地跟消费者在网络上沟通，比如说在年节的时候，我们就会沟通说，在年节的时候，你可以买我们的伴手礼，然后送给你，如果是中秋节，就是送给你的客户，送给你往来的厂商。那如果是到过年，我们就会告诉大家说，你可以买你的伴，买我们的伴手礼，然后来去在过年的时候去走村拜访长辈。那如果在平常日，我们也会去沟通说，你跟好朋友要不要一起分享我们的伴手礼？如果你去录影的时候，你去郊游的时候，或者是你们是交换礼物的时候，所以应该是说，品牌它会跟着生活情境有关。那生活情境它有关，我们就会在我们的行销排程里面去照顾每一个人的需求。有的人他是要去探病，有的人他是参加活动，有的人他是交换礼物。有的人他是去露营的时候带给大家分享，好，所以其实我们的商品它是应用在各种不同的情境，那各种不同的情境呢，就在一年三百六十五天。在网络上用透
2: 过图文影音，
1: 然后不断的去跟消费者沟通。其实一定都是做一系列的提早规划，而不是说哦，接近到了你才想到说啊，对我应该来做一下相关的一个行销活动，那时候都通常已经都太晚了。哎，刚、欸、刚我们有这样的想法，通常是看到呃，比如说有竞品或者是我们其他产业，我们看到哎、欸，原来现在开始有这样的一个节庆，所以那时候才思考这件事已经是为时已晚，所以一一切都可以透过年。年度的一些环节提早规划，都会给我们带来比较好的一个转换的效益哦。对，对那我也想请教薛老师，因为其实发展六月初一也在，呃，除了就是电商的做得非常好之外，其实也有开设实体的门市跟门店嘛。那最近除了永康街那边有开门市之外，现在最近有在大道城有开一个最新的门市，是可以邀请你给我们介绍一下。
0: 是，呃，到到门城门市，我们觉得他应该是观光的客人，比如说日本、韩国、香港，他来、嗯，他们很喜欢去一个复古的城市的地方，所以我们开在那里，我们觉得如果观光客来的话，他可以看到整条街都是复古的红砖建筑，然后跟当地文化的特色，同时也可以买到我们六月初一的蛋卷回去当伴手礼。啊，我们除了蛋卷之外，也有很多的零食、台湾的好物。然后我们也想要跟当地的商家做一些合作跟服务，所以，我们可能这一次的开幕，嗯、我们就找了有记的名茶，他们是百年的茶行，然后也在我们的店内，然后去宣传，然后去告诉大家，哦，这个是有百年的茶行、百年的味道、百年的历史都在这里。所以当初我们进驻大道城的时候，我们在开会讨论的时候是要。跟团团队讨论，我们能够为大道城做什么？因为我们比较擅长沟通，比较擅长用数位在网络上告诉消费者。然后，所以我们的思考点是我们能够为大道城做什么？所以我们在所有的服务的体验。然后比如说我们二楼留了很大的空间，可以给大家看到户外的景色，然后留的位置可以坐下来，然后可以无限制的吃我们的蛋卷跟我们的里面其他的零食的食食品，然后也有免费的茶可以喝喝，然后你知道大稻城走进去，它其实脚是会酸的，如果你要好好的找个地方坐下来，其实它比较没有可以坐下来的空间，所以我们当初就思考是这样。如果有蓝色来，那一样，你可以到楼上坐下来，好好的品尝，呃，八结蛋卷给大家的美味，然后跟配一口茶，然后好好的坐下来休息之后，然后再走下去。所以我们在大道城的思考，我们都还是回到品牌的价值，我们能够为这里做什么？所以我们的行销团团队他就开始在叙述这里的历史、这里的布、这里的故事，然后我们也希望透过我们公司能够导更多的流量，然后进来整个大道城。好，这个是我们在这里想要把台湾的美食、台湾的饼干推广到国际更多的公安客。第二个是我们想要为在地大道城，我们能够为他们做什么？好，大概是两个思考点
1: 。是这，这是一个非常棒的，因为刚好前一段时间，因为在那附近有个专案，所以过去，哎，就发现哇，因为这边有六月初一的一个门市哦，那时候就发现，哎，这是一个非常棒，就在那个南京西路跟迪化街的交叉路口嘛，它是,是一栋非常。呃，古朴的一个建筑，可是我觉得那古朴中又带着有一种现代风的感觉，所以我觉得是一个很好，就是现代跟传统的一个结合。那包括最近刚刚那个薛老师也提到，就是独家的限定跟有机名茶做一个那个布巾的一个结合，我觉得那布巾也设计得非常非常好是。是不是可以邀请你跟我们介绍一下这一次的一些那个特别的布巾礼盒呢？
0: 对，它一样都是采用大道城当地的布行，然后我们同事去找，然后再找有机名茶、嗯，再结合我们的商品。如果您进去，你看到所有的篮子，然后还有嘎记等亚，都是我们大道城的商家的。所以，我们可能将来如果我们长期变成呃大道城的邻居，我们慢慢慢慢办的活动就会以大道城为主。改天如果看到有不同的布，他也不意外；如果有看到我们在卖那个干货，可能也不意外。就是我们想要把大稻埕的历史，然后介绍给所有的观光客跟所有的在地的台湾的同仁。因为如果我没有去大稻埕展店，其实我对大稻埕我们是不了解的。<音>那如果有一个公司，它可以长期的去说明、介绍大稻城，它很美，然后大稻城可以去哪里吃，可以去哪里玩，可以去码头看夕阳。我觉得台湾光台湾的游客，他也应该被好好的、值得被推广跟介绍。我们的起心动念
1: 是这样。对，有好的起心动念，基本上那个路就不会嫌远了。所以非常期待六月初一未来可以做出非常多有关大套层、呃、相关系列的文化的一个商品的一个结合。那最后想请教薛老师，就是是不是可以邀请你给我们介绍一下六月初一未来的一些展望呢？
0: 是。呃，因为我们知道台湾人其实比较好客也好利、嗯。比如说我的,我的朋友来拜访我，其实都会有很多别人送的礼物给我。应该就是台湾人他呃我很喜欢你，可是我讲不出来，或者是我很谢谢你对我的照顾，或者是我我这次来我想要跟你讨论什么主题，可是你知道那个小伴手吼，其实是很除了捏节之外，我们生活里面会有很多小伴手，大家会互相送来送去。所以，我们将来还是想要把六六七一推广成华人送礼最代表心意的品牌。那什么叫最代表心意？就是八姐拿出去，其实我们一直在塑造我的心，就是我讲不清楚，我没有办法很清楚告诉你我到底要哪里感谢你。可是我们就不断的行说，那八姐就可以帮你讲你说不出口的话。所以在任何的表达，谢谢你，谢谢你过去的帮忙，谢谢你给我合约，谢谢你帮我做什么事，所以我们会一直陈述这样的故事，然后希望能够在台湾，甚至打到华人地区，海外的华人地区都能够成为最代表呃华人地区的伴手礼心意的品牌。所以我们全公司的愿景跟共识是往这个地方做的。那接下来的营运方式大概就去切各种市场区隔。比如说我们有年节的送礼，我们有端午节的送礼，然后也会有平常日的送礼，平常隔壁邻居的小伴手，其实我们就会切不同的分众、不同的市场需求在做。那大稻城比较特别，它是一个观光景点，所以是你从台中去台北观光的人。从高雄去的人，从韩国去的人，他一样会有那个心意。我要买回去请我的家人吃，我要请我的隔壁邻居，我要请我公司的同仁。所以，台湾这个好客又喜欢送礼跟互相分享的文化，我觉得我们公司就是在否这个文化，然后提供给不同的消费者跟这样子的选择。对
1: ，非常感谢薛老师给我们做这么精彩的一个分享。那如果各位，伙伴对高教人商学院觉得不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果想要了解相关的一个内容呢，也欢迎就是陆陆续续在可以写 email 或是讯息让我们知道，我们陆续帮各位安排，就是像薛老师这样的专家跟各位。做一个访谈跟交流、哦，那我们到时候会把这一集包含是六月初一跟包含相关的一个连结，都会放在这一集的 podcast 的知识栏位当中，资讯栏位当中提供给各位听众做个参考。那再次感谢薛玉老师的莅临来跟我们分享，感谢您，谢谢。那我们下次见，谢谢拜拜谢谢
0: ，谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯